0: Ya aprendimos que Pablo pasó menos de un mes con los creyentes de Tesalónica. Sabemos que en ese tiempo él había enseñado muchas de las grandes doctrinas de la iglesia, incluyendo el rapto y la segunda venida de Cristo. Lo que me fascina es que el apóstol Pablo no consideraba que este tema era fuera de la comprensión de los nuevos creyentes. Interesante, ¿no? Bueno, bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. Y ya que estamos hablando de la segunda venida y del rapto, quiero hablarle de dos de los recursos que tenemos disponibles en este mes. El primero es un librito que se llama ¿Quién es el anticristo? Un examen cuidadoso a esta figura amenazadora y enigmática. Y el segundo librito es el próximo suceso en el programa de Dios. El rapto, cuando los creyentes se encuentran con el Señor en el aire, la muerte, la cremación, la resurrección, la venida de Cristo, son temas tratados en este mensaje del Dr. Magui, basado en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 y 18, y 2 Corintios 5. Estos recursos están disponibles como descarga gratuita en, a través de la Biblia, .org barra destacado. A través de la bibliaorg barra destacado. Le animo a que usted vaya a nuestro sitio web y tenga más detalles sobre cómo obtener los recursos destacados, en especial estos dos libritos. Iniciamos este tiempo en oración. Padre celestial, queremos aprender tu palabra y queremos que tu palabra forme en nosotros la verdad que necesitamos aprender y escuchar. Usa este tiempo, usa al Maestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Con nosotros nuestro Maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy.
1: Amigo oyente, en estos días estamos estudiando la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesaronicenses. Y el tema principal de este libro es el rapto de la iglesia. El tema principal de la segunda epístola a los tesaronicenses es la revelación de Cristo y que él vendrá a establecer su reino a esta tierra». Vemos que Pablo estuvo en Tesalónica por menos de un mes. Durante este espacio de tiempo, él enseñó estos dos grandes temas. Lo que nos llama la atención a nosotros es lo práctico de estas doctrinas. Todas las escuelas de escatología, es decir, de profecía, han colocado esta enseñanza en un lugar muy retirado, donde se convierte en algo muy extraño es decir, que se convierte en algo de lo cual es bueno hablar y argumentar o conversar, pero que no tiene mucho significado. Es como si fuera algo que no se puede utilizar en nuestras vidas diarias. Bueno, Pablo está demostrando aquí que sí, que tiene mucho que ver con nuestras vidas diarias. En el capítulo tres, el tema que presenta es, la venida de Cristo es una esperanza purificadora. Esto cambiará su vida. Esto tendrá mucho que ver en su estilo de vida si usted cree en el rapto de la iglesia, es decir, la inminente venida de Cristo a llevar a los suyos. Eso afectará a su vida. Y si no tiene ninguna influencia en su vida, amigo oyente, entonces usted en realidad no cree en eso. Es nada más que una teoría o solamente una filosofía para usted. Ese es el corazón mismo de la epístola. Este tema lo encontramos comenzando aquí en el capítulo 3. Y continúa hasta el versículo doce del capítulo cuatro. El verdadero centro de esta epístola es que la venida de Cristo por su Iglesia es una esperanza purificadora. Usted recordará que el apóstol Pablo había esperado en Corinto un informe de parte de Timoteo, y aparentemente también de parte de Silas y del doctor Lucas y de otros que se encontraban allí. Ahora él dice al comenzar este capítulo tres, en el versículo uno, por lo cual. No pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Aparentemente Pablo se encontraba con algunos de los hermanos en Atenas. Lo que en realidad sucedió era que estos hombres que él estaba esperando eran en realidad Timoteo y Silas. Pensamos que los demás de este grupo ya se encontraban con Pablo. Por eso es que dice en este versículo uno, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Aparentemente él envió a todos ellos de regreso, y fue entonces cuando Pablo pasó este tiempo solo. Las palabras con las cuales comienza este primer versículo del capítulo tres, por lo cual, es algo bastante importante por la forma en que comienza este capítulo. Usted recordará que él habló en el capítulo anterior de la relación familiar que existe en la iglesia. Él había sido como una madre para la iglesia, dijimos. Él había sido como un padre para ellos. Él era un hermano, y como un hermano, Él los amó. Él les llevó al Señor Jesucristo. Ahora, al finalizar el capítulo anterior, Él decía, vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Cuándo? A la venida de Cristo. Y esa palabra, venida, es parusía. Sabemos que el apóstol Pablo utilizaba estos términos para la venida de Cristo en una forma alternada. Pero hay ocasiones en las cuales Pablo le da esto un énfasis verdadero. Y parusía quiere decir aquí la aparición de Cristo, y eso era naturalmente para los creyentes. Aquí se refiere entonces al tiempo cuando los creyentes recibirían su recompensa. Así que, entonces, estas palabras «por lo cual», que se encuentran al comienzo de este versículo uno, une a este capítulo tres con el anterior. Él tenía mucho interés en ir a verlos, y se sentía frustrado al tratar de ir a verlos, ya que Satanás le estaba estorbando. Pablo había tenido que partir de Tesalónica tan rápidamente que quedaron muchas cosas, enseñanzas, sin completar, y doctrinas que él no había tenido tiempo de desarrollar completamente. Ya vamos a observar una de estas más adelante. Y él no solo desea regresar, sino que también tenía dudas en cuanto al futuro de los creyentes allí. Y Pablo ansiaba consolarlos. Es decir, él demuestra lo que había mencionado al comienzo, ese trabajo de amor. Y, amigo oyente, aquí tenemos un ejemplo del amor en acción. El amor no es solamente un afecto o, o simplemente una sensación muy agradable, cariñosa, cómoda, eh, cálida que uno siente en su corazón. El amor busca el bienestar de otra persona. Esa es la forma en que usted expresa su amor por los demás. Usted busca su bienestar, y en realidad uno hasta pone en peligro su propia vida por esa otra persona, si uno en realidad la ama. Y Pablo dice en el versículo dos, Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano. Y aquí podemos ver que estamos todavía hablando acerca del hermano, servidor de Dios. Él es un ministro o servidor. De esta palabra servidor, nosotros tomamos la palabra diácono, que quiere decir precisamente eso, servidor y él es servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Ahora, el Evangelio de Cristo es la esfera de servicio. Es decir que Pablo no es solamente un bienhechor. A veces se nos critica porque nuestro objetivo principal es el de esparcir la palabra de Dios. Ese es el aspecto primordial de nuestro ministerio. Los fundamentalistas somos criticados diciendo que no enfatizamos lo suficiente el aspecto social del Evangelio. Pues bien, amigo oyente, no ha existido nunca ningún movimiento social de envergadura que no haya estado basado en la predicación del Evangelio. Las leyes de trabajo en cuanto a los niños en Inglaterra fueron producto de las reuniones que tuvo ese gran evangelista, Juan Wesley. También los sindicatos o movimientos laborales del día de hoy le deben mucho a Wesley. Aun cuando ellos no reconocen eso hoy porque están tan lejos de su origen. Pero en realidad esa es la base de todo gran esfuerzo social. Los hospitales fueron producto de la predicación de la palabra de Dios, y si yo hago lo que debo hacer, entonces estas otras cosas llegarán a realizarse por sí mismas. Ya que, amigo oyente, cuando el hombre se lanza a realizar programas por sí mismo, como programas de bienestar para los demás, todo eso termina siendo una de las cosas más corruptas que pueda existir. ¿Y eso por qué? porque no están basadas en el Evangelio de Cristo. Amigo oyente, esa es la esfera de servicio, y nunca hemos visto a un bienhechor que haga el bien. Nos podemos preguntar, ¿qué están haciendo de bueno los liberales? No hacen otra cosa sino promover y animar la inmoralidad y la lujuria. Ellos no han podido elevar a la humanidad, no han podido hacer que los jóvenes abandonen las drogas. Amigo oyente, nosotros predicamos el Evangelio de Cristo esa es nuestra esfera de servicio. Y Pablo dice aquí que Timoteo era un servidor y esa era la esfera de su servicio. Y, amigo oyente, cuando uno hace eso, entonces como resultado natural habrá muchas cosas buenas que ocurrirán. ¿Y qué podemos decir de los así llamados bienhechores? La única crítica que oímos en cuanto a ellos es que nunca hacen bien, y si hicieran el bien, entonces sería algo maravilloso si estuvieran en realidad ayudando a la gente en el presente, dándoles una mano para levantarles. Pero eso no está ocurriendo. Quizá estemos mirando en la dirección equivocada, no lo sabemos. Notemos ahora lo que Pablo continúa diciendo aquí en la última parte del versículo 2. «Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe». Ahora esa palabra que habla de «confirmarlos» Es una palabra maravillosa. De paso, digamos que fue utilizada allá en el libro de Éxodo, cuando Moisés fue al monte y levantó sus manos en oración. Y cuando él hizo eso, el pueblo de Israel obtenía la victoria. Y aquí tenemos una gran lección espiritual. Leamos juntos lo que dice allá en Éxodo, capítulo 17, versículo 12 Búscalo conmigo, por favor. Éxodo, capítulo 17, versículo 12 Dice así, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y a Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Aquí dice que ellos sostenían sus manos. Pues bien, esa es la misma palabra que se utiliza aquí en la primera epístola a los Tesalonicenses en cuanto a que Timoteo fue enviado para sostenerlos, para establecerlos, para confirmarlos. Y en el día de hoy, la gente necesita ser confirmada en la fe. Y esta palabra que tenemos aquí de exhortar, quiere decir animar. Pablo había enviado a Timoteo a Tesalónica para que él los confirmara, los exhortara, los consolara, o que los animara en la fe. Y luego leemos en el versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Aquí tenemos una declaración maravillosa, y es algo difícil para nosotros. Él dice aquí, y permítame desmenuzar un poco esto y observar lo que aquí dice, Él dice que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Esta palabra, tribulaciones, se refiere a las presiones, las tensiones, y luego Él dice algo que es verdaderamente sorprendente porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos». Esto quiere decir que usted y yo vamos a pasar a través de tempestades en este mundo, pero son cosas temporales. Nosotros no nos podemos escapar de ellas. Se nos ha presentado muy claramente en la palabra de Dios que usted y yo vamos a tener dificultades y problemas aquí, y Pablo quiere que estos creyentes de Tesalónica se mantengan firmes por el Señor en medio de esas tribulaciones. Amigo oyente, si usted es un creyente, usted no puede escapar a los problemas y dificultades. El aceptar a Cristo no quiere decir que sacamos una póliza de seguro en la cual se nos dice que ahora nunca más vamos a tener ninguna clase de pérdidas. Es todo lo contrario, amigo oyente. El momento en que usted se convierte en un hijo de Dios indica que, desde ese instante, va a tener problemas. Aun si usted no los ha tenido antes, usted los va a tener cuando llega a ser hijo de Dios. Y eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo enseñó. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo dieciséis, versículo treinta y tres, leemos, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Y aquí nos está refiriendo a la gran tribulación. Esta es una tribulación pequeña. Aquí se está hablando de los problemas que todos nosotros vamos a tener. Y aquí se nos dice que no hay forma de evitar eso. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí tenemos nuevamente esta expresión, confiad. ¿Confiar cuando tenemos problemas? Sí, amigo oyente, confiar en esa situación. Amigo oyente, en el día de hoy hay muchos de los hijos de Dios que están llegando a conocer lo que es tribulación y aflicción. Lo sorprendente de todo esto es que Él, el Señor, nos ha prometido guiarnos a través de las tribulaciones, y así es como se nos presenta aquí. Él no dijo que nosotros podíamos evitar la tormenta, sino que íbamos a pasar a través de esa tormenta, de todas las tormentas de la vida. Lo que Él dijo, y lo dijo muy dogmáticamente, es que nosotros llegaríamos a puerto seguro, porque cualquier embarcación, por más pequeña que sea, si Él se encuentra a bordo, no va a naufragar, no se va a hundir, va a llegar a la ribera. Y nosotros nos encontramos en ese proceso de pasar al otro lado. Pablo reforzó esto también en su segunda epístola a Timoteo, capítulo tres, versículo 12 donde dice, «Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución». Y por cierto que no deja lugar a dudas la forma en la cual se expresa el apóstol Pablo aquí. En base, pues, a lo que acabamos de leer, quisiéramos preguntarle, amigo oyente, Siendo usted un hijo de Dios, ¿nota que el cielo está muy despejado para usted? ¿Que no tiene ninguna nube? ¿Que el mar de esta vida se encuentra completamente en calma para usted? ¿Todo es tranquilidad y las cosas se desarrollan sin ningún inconveniente para usted? Amigo oyente, si es así, entonces podría dudar de su salvación. Pero si usted está experimentando dificultades y problemas hoy, y está sintiendo las presiones y tensiones de la vida… Entonces, esa es una de las señales de que usted es hijo de Dios. Hemos notado que los hijos de Dios sufren mucho en la actualidad. Y una de las cosas más maravillosas de todo esto es que esto es algo temporal nada más. Usted va a poder pasar a través de esto. Volviendo ahora a la primera epístola del apóstol Pablo a los Tesaronicenses, leemos aquí en el capítulo tres, versículo cuatro porque también estando con vosotros. Os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Esta palabra tribulación es la misma palabra que aflicciones. Como ya hemos dicho anteriormente, la Iglesia no va a pasar a través de la Gran Tribulación, pero sí pasará a través de una pequeña tribulación. Todos nosotros vamos a tener pequeños problemas y tribulaciones aquí, y es con un propósito. ¿Por qué? Como ha acontecido y sabéis. Y en el versículo cinco continúa diciendo Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Bien, el tentador aquí no es ningún otro sino Satanás. Ya hemos visto esto anteriormente. En el versículo dieciocho del capítulo dos, él dice Pero Satanás nos estorbó. Pablo está diciendo él me está causando dificultades, y yo sé que Él les puede causar dificultades a ustedes allí. Es decir, que las tribulaciones prueban la genuinidad de la moneda del creer. Alguien ha dicho que los problemas y las dificultades son la prueba de ácido de la genuinidad de la moneda del creer. Amigo oyente, hay muchas monedas falsas, y también hay muchos creyentes falsos hoy. Lo que revelará la genuinidad de su fe es el ver si usted puede o no puede soportar la tribulación. Las dificultades revelan la genuinidad del creyente, y esta es la ocasión de su regocijo. Luego Pablo dice en el versículo seis, Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, amigo oyente, esto es algo realmente maravilloso ya que Pablo recibió un informe de ellos, y era un buen informe. Ellos estaban teniendo dificultades, y ahora Pablo les dice que él está teniendo dificultades. Y en los versículos siete y ocho leemos, Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Esta expresión que él usa, «ahora vivimos», quiere decir que, como creyentes, nosotros disfrutamos de la vida. Y ese «sí» aquí quiere decir «ya que». Y quizá deberíamos leerlo de esa manera. «Ya que vosotros estáis firmes en el Señor». Aun en las dificultades, usted puede disfrutarlo. Y eso no es algo fácil de hacer, amigo oyente. Pero como usted bien sabe, el apóstol Pedro dijo allá en su primera epístola, capítulo cuatro, versículos doce y trece, «Amados», no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amigo oyente, usted no puede perder siendo creyente. Aun si tiene dificultades y problemas, esto va a resultar para su propio bien. Usted puede estar siempre seguro de eso. Amigo oyente, esto es algo realmente maravilloso. Y ahora él dice en el versículo 9 de la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3 «Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios?» El gozo está relacionado con la vida, y la tristeza está relacionada con la muerte. La tristeza aumenta la capacidad del corazón para el gozo. Y de eso es de lo que Pablo nos está hablando aquí. Queremos que ustedes se regocijen. El ser un creyente, amigo oyente, es algo maravilloso. Luego en el versículo 10 Pablo dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Es decir, que su tarea en Tesalónica fue interrumpida abruptamente. Él fue expulsado de la ciudad. Y Pablo dice, me gustaría regresar y continuar con mi ministerio de enseñanza allí. Y Pablo quería enseñar la palabra de Dios, él quería predicar la palabra de Dios. Y para mí hoy ese es el pensamiento que más consuelo da a mi corazón. Yo quiero esparcir la palabra de Dios y siento cierta hermandad con este hermano aquí. Lo importante, amigo oyente, es el esparcir la palabra de Dios, no es el mantener este programa de radio a través de la Biblia en el aire sino que es el predicar la palabra de Dios. Eso es lo que es importante. Y si yo dejo de hacer eso, amigo oyente, espero que el Señor me tome y me saque del aire. Ahora, en el versículo once de este capítulo tres de la primera epístola a los tesaronicenses, dice Pablo, «Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros». Pablo oraba constantemente para poder ir a estar con ellos. Y luego dicen los versículos doce y trece, «Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos Sus santos». ¡Qué cosa más maravillosa la que tenemos aquí! Usted puede apreciar que el amor no es solamente un afecto. Busca el bienestar de otra persona. El amor no es un fin en sí mismo, sino que busca el desarrollar un carácter de santidad. Y aquí tenemos una declaración que ya hemos dado anteriormente. Si a usted se le hiciera un juicio en los tribunales por ser creyente, ¿habría la suficiente evidencia como para condenarle? Porque nosotros vamos a aparecer ante Él, y Él va a juzgar nuestras obras. Permítanos mencionar algo más. Quizá esto le parezca algo terrible, pero lo mencionaremos de todos modos. Él va a juzgar nuestro carácter como creyentes. Esto es para ver si recibimos la recompensa o no la recibimos. Y, amigo creyente, ¿qué clase de vida está viviendo usted hoy? Eso es lo importante. Y aquí nos detenemos por hoy. Mientras tanto, le sugerimos leer el capítulo cuatro de esta primera epístola a los tesaronicenses, para estar así mejor preparado para nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor le bendiga
0: abundantemente.